0: Soy Luciano Troglia Soy del Bolsón Nacido en Buenos Aires Vivo en el Bolsón hace 26 años Y ante todo soy adicto en recuperación Y este es mi testimonio Allá por, por el año 89 aproximadamente Que yo tenía 13 años Tenía la costumbre de ir a, a una plaza, la Plaza Alberti, ahí en Belgrano, donde nos juntábamos con mis amigos, con mis compañeros de la escuela. Y con el pasar del tiempo de estar en la plaza, fui encontrándome con, con, con otras personas mayores de edad, hermanos de, mi, de mis amigos, hermanos mayores... Y fue ese año justamente en que elijo dejar el secundario, o al menos el secundario me, me elige dejarme a mí, porque me, me terminan echando de la escuela. Y recuerdo que mi viejo me dice, bueno, ¿vas a trabajar o vas a estudiar? Siempre digo que, que lamento que no me haya insistido en estudiar. Yo elegí trabajar. Tuve la posibilidad de empezar a trabajar con, con mi tío. En una pizzería. La cual me dio muchas herramientas. Aprendí mucho sobre cocina. Pero bueno, en ese, en ese tiempo... Eh, ahí a esa edad... ...aparecen las ganas de, de experimentar, ¿no? Y, y yo veía a mis amigos... ...yo veía amigos que, que consumían... ...diferentes tipos de sustancias en la plaza... ...he visto... ...desde tomar alcohol... ...fumar marihuana... ...inyectarse... ...algo que siempre yo decía... ...yo nunca me voy a inyectar... ...recuerdo que desde la primera vez... ...que vi a alguien inyectarse... ...dije yo nunca me voy a inyectar... ...probé el alcohol... Recuerdo que era había un recital al que yo iba a ir y, y un amigo me invitó. Luego, con, con el pasar del tiempo, al poco tiempo, eh, recuerdo estar un día en la plaza, un verano. Nosotros, en mi familia, nunca nos íbamos de vacaciones, éramos un montón de amigos en la plaza y la mayoría de siempre éramos cuatro o cinco que nos quedábamos porque de vacaciones no nos íbamos y recuerdo que un día uno de estos amigos se acerca y dice, miren lo que tengo y sacó un, un porro, ¿no? un cigarrillo de marihuana para que nos conoce la jerga aunque al día de hoy creo que ya lo conocemos todos y... saca el porro yo me acuerdo, pero me acuerdo latente, o al menos quiero creer que me acuerdo ...que mi cabeza me dijo... Mmm, ...te vas a meter en una, Lucho... ...obviamente no le hice caso a mi cabeza... ...algo que hacemos los adolescentes... ...no, hacer, no hacerle caso a, a nuestros instintos... ...y, y probé, probé la marihuana por primera vez... ...recuerdo que no me gustó... ...no me gustó... Eh, ...tosí como chacho... No, no, ...no la pasé bien... Me bajó la presión, no entendía no entendía el mambo, no entendía no entendía el bajón, el hambre y todo eso que aparece después de consumir. Pero así todo, como todos mis amigos lo hacían, yo lo seguía haciendo. Lo seguía haciendo un tiempo, pero tenía esa particularidad, no que a mí, eh, como dice Capuzotto siempre... Jodo con eso, ¿no? El que tiene el sketch... El porro me pega mal... A mí me pegaba mal... Eh, yo me acuerdo que mis amigos se cagaban de risa, ¿no? La, la re disfrutaban... Hasta cierto punto, ¿no? Y yo quedaba, ¿no? Como mirando el horizonte... Con mi mejor cara de bobo... Y no 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 podía hilar palabras... No podía, no podía decir... Nada... Y la verdad que no me gustaba... Y, y una vez más... Mi instinto que me dijo, bueno, dejar de fumar y listo, que era como lo más fácil, eh, era como lo más simple, dejar de fumar y listo. Eh, otra parte me dijo, ¿y si probás con otra cosa? Empecé a, a, a consumir más alcohol, porque el alcohol sí me, me, me elevaba, me ponía un poquito más arriba, y, pero claro, me, al. al ...segundo vino... ...ya yo, yo quedaba acostado... ...a un costado... bajo una palmera... ...¿no?... ...en vez de quedar colgado de la palmera... ...quedaba tirado al pie de la palmera... Y, ...y... ahí conocí otras sustancias como... ...el ácido lisérgico... ...las pepas más conocidas... ...como la pepa... ...que ahí sí, ¿no? ...yo me sentaba con mis amigos... ...y yo me... ...me reía un montón... El, el, el tiempo fue pasando y cada vez fui, digamos, necesitando consumir más, porque mi cuerpo empezaba a acostumbrarse a la dosis que yo consumía, entonces necesitaba consumir más, mezclar más, y que ácido con un porro, con una cerveza, con un vino... Obviamente en aquel entonces yo no sabía lo que me pasaba y no era lo suficiente, o sea, no era suficientemente consciente para entender que lo que yo me estaba haciendo era meterme en un mundo en el cual salir iba a ser eh, no imposible, pero iba a ser muy, pero muy difícil. No solo el hecho de estar metiéndote en este mundo donde es difícil salir, sino es porque querría salir si supuestamente me estaba cagando de risa? El tema es que de a poco eh, el cuerpo empezó a, a sentir el, el, lo, lo, lo que lo que me pasaba, digamos, a, a tener sus consecuencias, dolores, mal dormir, eh, empecé a faltar el trabajo, empecé a hacer y eh, empezó a aparecer el, el lucho iracundo, ¿no? Me agarraba los ataques de, 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 de enojo y pateaba las puertas, rompía. Eh, empezó a faltar el dinero. Empecé a vender cosas mías, primero. Después ajenas. No hace falta aclarar, creo. Eh... Después pasé a, cuando hablo de cosas ajenas, hablo de robarte, iba a decir un celular, pero en ese momento no existía, un, un pasacassette, un Walkman, en aquel entonces de los Walkman. robarte un Walkman a vos, mi amigo, y decir, uy, ¿qué lo perdiste? ¡uy ¿qué...? Y hacerme, no, el boludo. Eh, empezar a perder amigos, empezar a perder la confianza de la gente que me rodeaba, empezar a quedarme solo, empezar a quedarme solo no solo en la plaza, sino también en mi casa. Empezar a perder trabajos porque también robas en el trabajo, porque necesitas otra dosis. Empezar a robar afuera un kiosco, portar un arma, ponerte en riesgo, ser perseguido por la policía. Todo esto que cuento pasó... Antes de que cumpliera los 16 años. Cuando cumplo los 16 años... O sea... Cuando ya tenía 16 años... Yo tenía, tenía un amigo... Era mi mejor amigo... Que tenía 26 él, ¿no? Y con él, él me llevaba los recitales me, llevaba... me cuidaba dentro de todo dentro de lo que la locura de ese mundo permite sí, porque dentro de ese mundo al menos en aquel entonces había códigos hoy no hay códigos hoy se han perdido muchísimo los códigos de la calle en aquel entonces había ciertos códigos donde los mayores cuidaban a los menores y te llevaban un recital yo recuerdo ir a ver a Iron Maiden y que uno de los, de... yo era tenía 14 años, y uno de mis amigos, que era patovica de boliche, se paró atrás mío todo el recital, y yo agarrado agarraba la baranda mirando en el primer lugar, con Bruce Dickinson adelante mío, y el flaco atrás, tal seguridad, grandote, un mono inmenso, cuidándome todo el recital, ¿no? O sea, yo no me olvido de esas cosas. Digo, y y esto, esto lo digo porque... Uno dice, el amigo que te da droga, ¿no? Eh, no es una mala persona. No entiende en el mundo en que está metido y ser parte de su mundo para él es, un digamos, hasta un honor. no. Entonces no, 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 no comprende que te está haciendo daño. Porque tampoco comprende que se está haciendo daño a sí mismo. Eso lo puedo ver hoy. Y recuerdo que, bueno, este amigo... Que era mayor, que tenía 26 años, que no es el mismo que me llevó al recital. Él consumía conmigo alcohol, marihuana, ácido, diferentes drogas. Claro, y yo estaba arriba de la palmera y el tipo estaba ahí firme. Claro, después entendí, consumía cocaína este muchacho. Entonces un día recuerdo que lo enganché consumiendo atrás de un árbol. ...sabía yo iba a, a esconder... ...me hice el boludo... ...le di la vueltita... Ah, ...¿qué está haciendo? Convídame. ...recuerdo que me... ...Marcelo se llamaba... ...se sigue llamando... Eh, ...me dice... ...no Lucho esto no es para vos... ...no que no está bueno... ...tuvo esa conciencia... ...pero no... ...tuvo la capacidad... ...de sostener su palabra... ...porque le quemé la cabeza... ...un buen rato... ...un buen rato... Le, le, ...casi toda la noche me este muy bueno, dale, toma me dio, probé me dijo, de acá para adelante tu problema me dijo, o sea, yo no te doy más yo no recuerdo si me gustó si no me gustó, lo único que sé es que al muy poco tiempo estamos hablando de dos días después yo ya sabía dónde comprar a quién comprar, de cuánto valía digo era mi problema conseguirla no fue ningún problema conseguirla en aquel entonces no era tan fácil como es ahora. Ahora vos levantás una piedra en cualquier lado y encontrás un puntero. <risa> en aquel entonces era un poquito más difícil. Había racia, los menores nos llevaban presos por estar en la calle. Era, era, otra, era otra cosa. Eh... Empecé a consumir cocaína por sobre toda sustancia, digamos, era, de hecho era la única sustancia que consumía porque cuando yo consumía cocaína no consumía alcohol, no podía, no, mi cuerpo no, la, no, no, no lo toleraba, mi garganta, o sea, no me pasaba por la, la garganta, no podía tomar. Así que era consumir cocaína y consumía cocaína casi todos los días, casi todo el día, porque yo trabajaba todo el día. ...y después vivía de noche... ...estaba siempre de joda... ...o sea, estaba con mis amigos... ...entonces, hoy digo, pará... ...yo trabajaba de 9 de la mañana... ...hasta las 9 de la noche... pues trabajaba en pizzería... ...y yo después me iba al bar y... ...o sea, ¿cuándo dormía? ...no me acuerdo cuándo dormía... ...o sea, no, no está en mi memoria... ...recuerdo que... ...a los 17 años... ...un año después... ...aproximadamente un año después de empezar a consumir cocaína... ...un día lo desperté a mi viejo... ...3 de la mañana, 4 de la mañana, llegué a casa... ...lo desperté, le dije, papá, Benito, a hablar con vos... ...nos sentamos, nosotros teníamos, en esa época teníamos canchas de tenis... ...y teníamos la casa arriba de lo que era el bar... ...y todo lo que era el salón de las canchas, digamos... ...bajamos al, al, al bar... Y le dije, va no me des más plata porque me estoy matando, me estoy muriendo. En aquel entonces, como dije antes, yo en ese, en ese entonces laburaba, robaba, eh, vendía, hacía cualquier cosa para poder conseguir sustancia. Y el costo de esa sustancia era 30, 40 50 veces más que lo que mi viejo me podía llegar a dar un par de días a la semana, así como... Para tener para los puchos entonces eh, no era real que el dinero que él me daba me estaba matando yo lo que estaba haciendo era decirle papá ayúdame porque necesito necesito papá ayuda yo me acuerdo y vuelvo a decir lo mismo hay muchas cosas que yo no yo no las tengo en la memoria yo eh, eh, perdí eh, si te digo, por ejemplo, no, 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 no recuerdo un día feliz en mi vida, no recuerdo, no recuerdo un cumpleaños, no recuerdo ni mío, ni de mis viejos, ni no recuerdo eh, es año nuevo, no los recuerdo, no están en mi memoria. Entonces todas estas cosas que tal vez relato son muchas cosas que, que tal vez son recuerdo, tal vez fui inventando a medida que iba contando el relato y... Para, ...para poder hacer un relato de todo esto y o tal vez para sentir un poquito mejor y creer que, que, que algo queda, ¿no? Y digo que, bueno, en ese día, en mi relato al menos, o en mi memoria está que, que mi viejo no, no entendió nada, ¿no? Mi viejo era un laburador, un laburante que de consumo sabía lo que yo de física cuántica... ...él no sabía si la marihuana se inyectaba, si la cocaína se fumaba, no, no tenía ni idea... Le expliqué, le conté. Yo recuerdo, eso sí me acuerdo, me acuerdo me acuerdo latente de mostrarle las drogas, de decirle: Mira, esto es esto, esto es así, esto es esto. Pega. Si me ve los ojos así, es porque tal cosa, si me ve los ojos así, es porque tal otra. Vos, vos cheteame, o sea, mi intención era, no sé, encerrarme, hace o sea, algo. Me acuerdo que mi viejo, de hecho, cuando se enojaba conmigo, me encerraba, nosotros estábamos en un primer piso y yo saltaba por la ventana. De eso lo hemos hablado con él. Me dice: Sí, vos me pedías que te encierres. Yo te encerré, vos saltabas por la ventana. te una reja en la ventana, ¿viste? O sea. eh, muchas veces los, los adolescentes pedimos, ¿no? Que. El otro día lo hablaba con, con un docente esto. Que los, adolesc los adolescentes te piden más este, más presencia de los adultos viste más límite y todo y, lo, y los adultos te dicen pero yo le pongo límites no me da ni bola y bueno es un poco el, el ida y vuelta entre adolescentes y adultos eh, funciona así no por eso vamos a dejar de poner límites en algún momento entra el límite cuestión eh, como decía mi hijo no tenía ni idea o sea no tenía la más pálida idea Y empezaron a llevarme a un, psicólogo, a un psiquiatra, me acuerdo un psiquiatra en, en La Plata, un psiquiatra de esos que salían por televisión era ¿eh? la época de, de Male y no sé qué, que, eran, que hacían programas sobre consumo y qué sé yo sobre prevención de consumo. Y había un psiquiatra que era recontra reconocido mundialmente, me llevaban ese psiquiatra y yo me acuerdo que iba y me sentaba frente al psiquiatra y el psiquiatra me decía, ¿vas a hablar? No 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 quiero De psiquiatra no hablábamos pasábamos una hora 40 minutos un turno una, una sesión de 45 minutos listo terminó la sesión chau bajaba y yo en la bajada tenía unas escalones de, de mármol yo en, el, en, en, en la bajada consumía y me subía al auto de mi viejo y nos volvíamos a traer desde la, desde la plata para, para Capital así una vez cada no sé si una vez por semana una vez cada 15 días, no me acuerdo ahí estaba la digamos esta dicotomía entre pedir ayuda y aceptar la ayuda yo no pedí ayuda pero no aceptaba el, 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 hay mucho de esto de es psiquiatra que vas a saber, es psicólogo que vas a saber, si este no se droga este no, entiende, no entiende nada pasa mucho nos, nos pasa mucho a los adictos ¿no? y le pasa mucho a los psicólogos que se encuentran con eso yo no sé si sabía laburar o no a mí no me sirvió para nada cuando pasa el tiempo nos vamos de vacaciones por primera vez nos venimos de vacaciones al bolsón, en realidad al hoyo este era un es un polito chiquito pegado en el bolsón, en ese momento era muy chiquito, bolsón era chiquito, o sea, el hoyo era el hoyito, estuvimos en un campi, ahí qué sé yo, y mis viejos se, se enamoraron del lugar. Entonces entró el, la idea de, de mudarnos. Cuando tengo 19, nos mudamos al bolsón parte de mi ego, dices, nos mudamos para... porque mis viejos querían sacarme de Buenos Aires. ¿Eh? Una parte de... Hay un poco de eso y hay un poco de... de que ellos estaban enamorados del lugar. Igualmente, me acuerdo que, que cuando cuando decidimos irnos, o sea, mi viejo, en realidad decide mi viejo porque yo no quería saber nada, yo tenía mi laburo, tenía mis amigos, yo me acuerdo que le dije, ponemos, agarramos la plaza, cuatro helicópteros en cada esquina, ponemos a la Nati, que era mi novia, ponemos la cancha de Platense, a los pibes, y nos vamos, a mí solo no me llevaba, viste, no quería saber nada. Eh, cuestión, que... Cuando se decide esto, yo me voy a la plaza un día y yo ya tenía, digamos, la idea de poder rescatarme. Yo tenía ganas de rescatarme y un poco entendía que este viaje tenía que ver con eso. Entonces yo voy a la plaza, estaban todos los pibes, éramos como 70. Y de repente, cual auditorio, me paré en el medio, chicos, esto es una noticia. Ajá, ¿qué onda Lucho? Yo me voy a rescatar, me voy a la mierda y me voy a rescatar. ¡Eh, qué loco, qué pesca hay qué sé yo. Y en eso me dice uno, ¿y a dónde te va? Al bolsón. Una sola carcajada fue. <risa> al bolsón, me acuerdo gallo, dijo. Al bolsón te va, boludo. ¿Por qué no te vas a Amsterdam al rescatarte te vas muriendo bajo un puente? O sea, claro. Bolsón era en ese momento visto como la meca de la droga dijeron, fraco, o sea, te estás yendo prácticamente al Amsterdam de, de, de la Argentina Yo, gracias por la data bueno cuestión que nos vamos. me acuerdo que esa, esa noche, esa última noche vino mi novia a, a pasar toda la noche conmigo una pareja de cuatro años teníamos casi, juntos y me acuerdo que la, la escena nosotros saliendo en el Falcon nos venimos en el Falcon yo sentado atrás mirando hacia atrás mi novia al lado de mi abuela materna, la Tota llorando, desconsolada, de rodillas, mi abuela abrazándole y, y, y mi novia abrazándola de rodillas, llorando sumamente desconsolada. Mi viejo frena y me dice, ¿te crees quedar? Porque yo no me quería ir en realidad. Ya está llorisqueando lo lindo también. Y le dije, no, no, porque bueno, esto, nos estábamos yendo con mi hermana más chica. Mi hermana mayor estaba casada, se quedaba, y mi hijo había comprado un terreno y había que construir. Y digo, voy a darte una mano, viejo. Voy a dar una mano y después me vuelvo. Si, si pinta, me vuelvo. Así que arrancamos. Yo me acuerdo que cuando llegué a Bolsón, yo ni me acordaba de Bolsón. Le digo, ah, esto es Bolsón. O sea, yo, yo en mi mente, Bolsón era un pueblito me acordaba que habíamos parado en un semáforo y cuando llegamos a Bolsón busqué ese semáforo, no había semáforo así que lo que había en mi mente era capaz que era Bariloche porque era el único que había semáforo digamos, en esa zona eh, ahora sí hay semáforos en, en Bolsón hemos crecido este y cuestión que, que llegamos y bueno, la intención de dejar de consumir estaba en mí, no sé si dejar de consumir casi siempre la fantasía de, del adicto es aprender a consumir viste poder controlarla no, no aceptamos que la droga nos controla a nosotros y que controlarla a ella es algo que no va a pasar nunca eso no entendí muchos años después eh, entonces lo primero que hice fue ir a salud mental a, a un al Servicio de Salud Mental tuve la, la suerte o la desgracia de encontrarme con quien era la jefa del servicio en ese entonces, digo la suerte o la desgracia pues era la suerte de encontrarme con la jefa, pero la desgracia es que cuando le dije que yo venía de Buenos Aires, que estaba en consumo, que estaba queriendo dejar de consumir, le comenté y... Te digo, algo yo ya tenía la idea de, de, de esto de, de, de un espacio donde sea unida y vuelta, donde yo pueda contribuir con mi experiencia recuerdo que, que esta mujer me miró con una sonrisa, media sonrisa en la cara y me dijo, no, no flasco, con eso acá no se puede hacer nada yo sentí la verdad es que sentí como si me hubieran puesto con un fierro caliente, con eso que los que marcan a, a las vacas, en el medio de la frente, pum, drogadicto te vas a morir Me acuerdo que me fui me fui a la plaza, me compré una cerveza y ahí me quedé varios años me quedé ahí, en ese, en ese. en esa, en esa sensación, en ese.. en esa soledad, ¿no? y, y en esa locura. Bolsones de ese entonces, a diferencia de lo que se pensaba, no era la meca de la droga. No encontrabas un puntero bajo la piedra, ahora sí pero en ese entonces no eh, eras porteño te miraban con mala cara tenía que estar bancándote en la calle porque te bardeaban no cualquiera venía y te convidaba a algo así que lo único que tenía disponible que era la droga legal que era el alcohol así que me dediqué me dediqué al alcohol como la canción horrible canción eh, y a pesar de, digamos, a pesar de dedicarme al alcohol, tampoco es que era un alcohólico crónico, ¿sí? tomaba casi todos los días, pude, pude ser un alcohólico este, útil, funcional, que se le dice alcohólico funcional, o sea, yo podía alcoholizarme prácticamente lo. pero empecé a estudiar, mi viejo, de hecho, me ahí me, me pinchó me dijo, bueno, empecé el nocturno, acá no hay laburo, qué sé yo, no Viste, ven, ponerte a buscar laburo Que era imposible había, Yo venía de laburar en cocina Y había dos restaurantes En todo Bolsón Y que te tomen era Si no eras amigo de alguien No no, no iba a suceder Dice, ¿por qué no aprovechar de estudiar? No seas boludo, también el secundario ah. Así que me anoté Me anoté en el secundario nocturno el CEM 94, escuela nocturna de, del Bolsón Y, y empecé, empecé a estudiar Yo me acuerdo... Hace, hace poco me encontré con, hace poco, ya unos años, no es poco, me encontré con quien era mi profesor de instrucción cívica, el Tato, que fue el primer profesor que me vio entrar a la escuela. Y me lo crucé, ya en recuperación, me dice que bueno, que te veo bien Lucho, que yo, me dice, yo me acuerdo cuando viniste la primera vez, me Entraste, tenías una borrachera, entré de costado, me fui a sentar al fondo. Claro, yo venía con todo el, el, digamos, aparte de estar eh, 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 alcoholizado, que me alcoholicé porque no me daba para entrar a la escuela, porque venía con toda la presión de la idea de encarar un curso con gente grande, porque aparte era una escuela para adultos, yo tenía 19 años y los otros eran más grandes, digo, acá, viste, pinta bot y que sos de Buenos Aires, yo tengo que entrar, viste. Tengo que entrar con el pechito levantado porque acá me comen crudo. Era como, para mí era entrar a la cárcel, viste, para decir, bueno, va en cana, y dice, bueno, entra con todo porque si no soy la señora de alguno, viste, como se dice. Bueno. Eh, entré, mamadazo, me fui para el fondo, me, me voy a sentar bien atrás. Eh, veo un banco, me voy a sentar, no había, no había silla. Me voy de espalda con banco, todo, me manoteo otra silla de al lado, pi, pla, plum, pla clan, hice un quilombo. La cosa salté así que, 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 que. Yo quedé todo calladito. Y tú, como, ¿De dónde salió este enfermo? una locura eso me contaba el profesor me dice que bueno mal que te veo bien ahora y así fue transcurrir los cuatro años de, 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 de... De, de, la, de la secundaria consumiendo me metí en el centro de estudiantes yo siempre fui de querer hacer las cosas bien lo que pasa es que me salía mal porque el consumo me estaba siempre acompañando de alguna manera, es como una sombra ahí que está hinchándote los quinoto y acompañándote y por más que no quiera aparece y nos cuesta muchísimo decir que no además de que es a ver, el consumo es la solución que uno encuentra a un problema mayor que es el miedo, la soledad la angustia, el estrés digamos de, de, de no poder enfrentar un lugar nuevo ¿no? Todo, el desarraigo, un montón de cosas que a mí me pasaban falta de laburo y digamos eran unas cuantas cuestión que bueno, termino el secundario me pongo en pareja con, con quienes hoy la mamá de mis hijos Y, y teníamos digamos teníamos una relación de, de consumo Los dos consumíamos mucho alcohol No sé si más yo que ella Si era parejo Pero a los dos nos pegaba mal Cuestión de violencia De mucha, mucha desidia Debo rescatar que a, 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 a la nena, la que, que era hija de ella, yo cuando la conocí, la, la nena tenía tres meses, ahora tiene 27 años. Eh, yo me acuerdo que cuando la conocí y sabía que, que había onda, me dije a mí mismo, Lucho, el combo viene con papa. Si no te vas a comer la papa no te comas la hamburguesa. Y elegí comerme las papas criamos lo mejor que pudimos a esa hermosa criatura y la verdad es que nos salió bastante bien no sé porque, no sé si nos salió bien porque hicimos todo tan mal que ella aprendió lo que no tiene que hacer o si hicimos la cosa bien la cosa es que terminó bien, gracias a Dios la amo a mi hija Talía eh, después tuvimos otro hijo que tiene 18 años ahora ya está grandecito otro, que salió derechito Gracias a Dios y, y bueno Fueron pasando los años Nos fuimos a vivir a Bariloche En un momento, bueno Mi, mi ex-mujer, la mamá de mis hijos Odio decir mi ex-mujer, no sé por qué me sale La mamá de mis hijos Gran amiga ahora, gracias a Dios eh, Estaba estudiando para la maestra jardinera dado que estábamos en, 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 en la misma, un poco en la misma, ¿no?, con, con esto del consumo, eh, una carrera de tres años creo que tardó como siete en hacerlo. Fuimos, 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 eh, primero fuimos a Neuquén, o sea, o sea, primero estudié en Bolsón, de Bolsón nos fuimos a estudiar, eh, siguió la carrera en Neuquén, después nos no fuimos y siguió la carrera en, en en Bariloche después nos volvimos a Bolsón y la terminó en, en, en Bolsón imagínate la vuelta que dio para terminar la carrera de maestra jardinera una gran maestra jardinera hoy futura directora del jardín eh, Sí, hay que rescatar, rescatar lo bueno también no, porque si no nos olvidamos de que... algunas cosas hacemos bien a veces y cuando estuvimos en Bariloche ahí conozco un grupo de gente y aparece una vez más la diabólica, satánica, horrible, cocaína. La cual eh, vuelvo a consumir y empieza nuevamente... A ojo, todo esto sin nunca haber dejado de consumir alcohol, cada tanto algún alucinógeno, digamos. No es que yo estaba rescatado, solamente que no aparecía, yo tampoco la buscaba. Entonces no parecía estábamos bien, hasta que apareció. O se apareció sola o la busqué, o se fue una cosa que nos pusimos de acuerdo. Pero vuelvo a consumir cocaína y al... cuando ella termina, cuando, cuando la mamá de mis hijos termina, termina su, su carrera, decidimos volver a Bolsón, porque... Ella quería volver a Bolsón... Y sus padres querían que ella vuelva a Bolsón a vivir... Yo mucho no quería... Porque... como ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba trabajando bastante bien... Trabajaba en uno de los restaurantes más importantes... De Bariloche... Eh, así que nos fuimos... Y nos pusimos a un restaurante en Bolsón... Entonces yo tenía... Ya... 30 años... Mi hija tenía... 12, y mi hijo tendría, tenía 2. Llevan 10 años y andaríamos por ahí, 11 y 1, 12 y 2, por ahí andaban. Yo tenía unos 30 años. Eh, Pusimos ¿no al restaurante, el restaurante no iba bien, no funcionaba bien, era muy difícil, Bolsón no es un lugar de, de que la gente, la gente no sale, mucho comer, ¿viste? No, 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 no va a Bolsón, no hay teatro. ¿no? No, no, no hay esa vida nocturna Más allá de los pibes que salen a mamarse Y, y nada más ¿no? No, hay, no hay una vida nocturna adulta Digamos, de salir a comer Como decía recién, No hay cine no ten, Prácticamente no tenés teatro Todo lo que te, lo que es teatro es solamente clown eh, Yo hago teatro O hacía teatro O intenté hacer teatro Pero bueno, no fue muy, muy abrazado ese teatro ...por el público, por eso es. eh, ...la cuestión es que el restaurante empieza a funcionar mal... ...y mi cabeza funcionaba peor... ...a mi cabeza tuvo la idea de que si me ponía a vender sustancia... ...podía por lo menos pagar la luz, viste... ...no, voy a... se ...me quedó el contacto de Bariloche, qué sé yo... yo ...compro un poco... ...hago una diferencia pago la luz, pago lo, lo, le pago al empleado. Esto sin pensar en consumir, ¿eh? si no la consumo, yo me quise hacer el Pablo Escobar, él no consume, ¿eh? pillo bárbaro. Mata a los otros nada más. Y hace plata con la muerte de la gente. Eh, la cuestión es que cuando ni bien me llegó el, la, 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 lo primero que me llegó, y a, a ver, con la lengua. Ah, es rica, uh, a ver. Bueno... Armo las bolsitas... Lo que quedó... A ver... Me tomo una raya... Cuando ah, me quise acordar... Estaba tomando otra vez... Cuando me quise acordar... Le debía plata al puntero... Ah, o sea, a mi proveedor... Cuando me quise acordar... Yo... Compraba 50 gramos por semana... Y de los 50 gramos... Me tomaba 45... Los otros 5 los invitaba... o Los revoleaba... Yo llegué... O sea... Yo llegaba a... venderle a gente... A, a ver, la, la, la locura, ¿no? Yo compraba, la cortaba, o sea, le, le ponía otra cosa para tener ganancia. Se la vendía a otra gente para que ellos la corten otra vez y la salgan a vender. Y yo iba y le compraba a ellos. Porque yo me quedaba sin la mía, Y iba y compraba talco. A, el nivel de locura, ¿no? uno diría, que estúpido, pero no, no, loco, locura pura, no tiene otro... La cuestión es que fue pasando el tiempo, el restaurante empezó a decaer, mi hermana intentó ayudarme muchísimo, muchísimo, pero bueno, no era fácil. Y un día me dicen, me dice un policía que yo conocía antes de que me pase esto voy a contar otra cosa antes de que pase eso resultaba ser que a la vuelta de donde yo tenía el restaurante estaban por con la idea de abrir un casino casino que sea terminó abriendo y ahí está y, pero en ese entonces había un grupo de personas que, es, ...que se quejaban de eso, que no querían que ingrese un casino al Bolsón, que hubiese un casino... Eh, ...por la adicción al juego, ¿no? Y entonces había un grupo que se llamaba No del Casino... ...que se reunían cada tanto a debatir y a ver acciones para ver cómo frenaban el casino... ...que obviamente no lo frenaron. Y un día viene un muchacho que me conocí hace tiempo ya... Que era parte de esa organización, y me dice: Lucho, déjate de joder un poco, porque estás en boca de todo, estás bardeando. Digo, ¿pero qué pasó? No, y me dice: Estuve en la reunión del no al casino, y. Y cuando alguien dijo, no, porque el casino trae prostitución, trae droga, venta de droga, y saltó uno y dijo, pero ¿qué venta de droga nos estamos dejando? Si Lucho, que está a la vuelta de donde van a poner el casino, está vendiendo droga a dos manos. Y eso, ¿viste? En esa reunión estaban mis viejos. Esto nunca lo hablé con mis viejos. Ahora me doy cuenta que nunca lo hablamos. Eh, yo sabía que estaba en esa reunión no es que mis hijos nunca lo supieron pero nunca lo... ¿qué nos pasa a los padres cuando cuando sabemos que nuestro hijo consume cuando nuestro hijo anda en ese tipo de cosas lo negamos, ¿viste? no queremos creer que sea así queremos creer que que es exageración de los otros de que ya va a pasar, ¿no? porque no tenemos herramientas para poder darle una mano y tenemos mucho miedo eh, lo digo en primera persona porque tengo hijos grandes, ¿no? Eh. la cuestión es que siguiendo con lo que iba a contar antes un día viene un policía conocido mío me dice Lucho me, dice, me dijo algo muy parecido, déjate de joder te van a reventar va a venir la federal y te va a reventar yo le conté a, a dos personas que, que yo sabía que andaban en la misma y que también los iban a reventar. Y le conté a un amigo y este amigo me dice, che, mira yo me estoy yendo a Formosa mañana. ¿Querés venir? Vamos leonero, no tengo un mango, estoy hasta, no importa, yo te pago todo, vámonos. ¿no? Eso sí, vos no consumís, no tomás nada, no comés nada. Na, yo te compro la comida, te pongo la comida, no te doy un centavo, te compro los puchos. Y bueno, dale, loco. Me hizo la regamba, ¿viste? Cuestión que al otro día me viene a buscar, a la mañana, porque yo le digo, venime a buscar a la mañana porque íbamos eh, a salir después del mediodía. Le digo, pero si venime a buscar a la mañana, yo quiero desaparecer quiero desaparecer de, de acá, ¿viste? No, no, eh, desaparecer digo, no le avisé a mi hermana, ni a mis viejos, O sea que nadie sepa a dónde yo me iba. Yo estaba subido a un caballo de una película, viste, de Scarface. En realidad no era, tampoco era. Ah no era Scarface. Pero bueno, se sí. entera, a veces me van a buscar a Formosa. Yo era un pichi. Pero bueno, si el policía dice que me van a reventar, me van a reventar. De hecho, por eso me iban a reventar, porque era un pichi porque a los grandes no los revientan. Eso están arreglado eh, Cuestión, me viene a buscar y me lleva a un restaurante. Me dice, mira comete algo acá. Me dice, yo me voy a comer con mis viejos, me voy a despedir, te vengo a buscar y arrancamos. Dale. Ah, estoy comiendo algo, qué sé yo, como puedo, porque yo venía de gira de consumir todos los días. Prácticamente mucho no comía termino de comer ya faltaba muy poco para que venga el pibe me levanto así de la mesa y lo veo pasar a uno que era un puntero que yo conocía viste, y me voy caminando con él hasta la esquina voy fumando un pucho y le cuento, Mirá, me voy a rescatar le digo, no, no, me tengo que rescatar por esto, esto y esto me dice, yo me estoy yendo corto menos 10 Uh, Lucho, bueno, loco, suerte, que esto que el otro, cuídate. Pum, me da la mano, cuando me da la mano, siento adentro algo, me dice, y viniendo el ojo, me dice, baliaje. Media tiza de 5 gramos, o sea, 2 gramos y medio de cocaína. Y iba a decir, qué flaco, qué parte, no entendiste, que me, quiere, me estoy yendo a rescatar, <risa> La cuestión es que yo la agarré, ¿eh? me acuerdo que lo agarré, Él me empezó a, a transpirar la mano, y yo o sea, la puta, más y mirá cómo es la locura agarré y le dije al, cuando, al toque viene viene mi amigo Rodrigo y me dice che bueno vamos y me dice no vamos a pasar por el restaurante le digo. Me dice le hice pasar por el restaurante de nuevo por mi casa entré y salí dos segundos viste me dice fui a buscar un plato y un cuchillo para poder para poder rayar me dice, ¿y eso? No, me lo regalaron recién, pelotudo, es, pero tiralo, me dice, no, ¿qué lo ves? ¿No? Empezás a tartapudear porque sabes que lo tenés que tirar, pero no. Cuestión, bueno, consumí un poquito. ¿Y? Fuimos, salimos de Bolsón para, para Comodoro. Nos fuimos a Comodoro, Comodoro, un viaje fue largo. Arrancamos para Comodoro. Estuve desde Bolsón hasta Comodoro con la mano afuera. Con la tiza afuera, mirándolo a mi amigo, lo tiro, lo tiro, lo tiró lo tiró lo tiro, lo tiro, lo tiro entró, la metía, consumía una rayina, lo tiro, lo tiro, lo tiro, ,Lo lo dale boludo, tiralo, dale boludo, tiralo, dale boludo, y yo lo tiro, lo tiro, así hasta que llegamos a Comodoro, o sea, creo que 50 kilómetros antes de en Comodoro me la terminé, y terminé tirando el plato y el cuchillo por la ventana. Eh, me acuerdo que tenía un, un ron guardado super caro que la idea era brindar cuando llegáramos a, a, a Formosa lo había guardado el, el flaco no sabía lo saqué de mochila me lo tomé de fondo blanco prácticamente y, y me desmayé me desmayé me dormí me dormí como dos fácil, ocho horas en, 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 ahí en, en, en Comodo que nos quedamos, estacionamos en un lugar el flaco me dejó de dormir eh, nos fuimos hasta Formosa en Formosa estuvimos en un pueblito que se llamaba Herradura hermoso pueblito que queda a 40 kilómetros de Formosa capital donde prácticamente no o sea, los o sea las casas eran dos manzanas o sea lo que había de casa ¿no? y después tenía el hospital o sea, hospital, tenía una, la salita de salud tenía la, una escuela tenías eh, el, el, un cuartel de gendarmería, porque gendarme por todo lado allá en Formosa eh, vos cuando entras a Formosa dices bienvenido a la ciudad del verde y vos no sabés si es por los gendarmes, por el bosque o, o por los dólares que hay guardados allá o por la marihuana también o que cruza marihuana el Paraguay como loco eh, cuestión que y nada, el re chiquito y, y eran, este, íbamos a jugar al fútbol y eran tres gendarmes, tres maestros eh, tres de, ¿cómo es de esto, de, de, de las aguas lo, este, los que cuidan las aguas bueno este eh, prefectura gracias eh, digamos, eran todas las instituciones que había, viste y había uno que era el hippie, había uno que era el hippie que se fumaba porro y a mí yo, yo porro había dejado de fumar, no me gustaba y el sol le decía, vos no, vos no me hablé. <risa> Porque cuando dijimos que éramos, ah, el sol, el pato, que pegue. Loco, vos nada, anda al arco, no moleste. ¿Viste? Porque yo no quería consumir. Cuestión, bueno, pasamos tres meses, en dos, tres meses en, en, en Formosa. En un momento me, me acuerdo que me manda un mensaje el proveedor de musarela. El José, el, el negro José me manda un mensaje Me dice, Lucho, tenés la pista despejada, podés volver Porque claro, en el restaurante Nos juntábamos todos los punteros de bolsón Y consumíamos dentro del restaurante O sea, el restaurante estaba infectado completamente Entonces, claro, cuando eh, se queda mi hermana cuidando el restaurante Con mi ex mujer, con o sea, la mamá de mis hijos Dale con mi ex mujer eh, Con la mamá de mis hijos este, y este hombre me manda un día un mensaje me dice, venite que ya tenés la pista despejada acá habían rajado a todo pegar una limpieza así de energética al lugar cuestión que vuelvo yo eh, extrañaba mucho a mi hijo, a mi hija el nene era chiquito no tenía tendría cuatro años, cinco en ese momento yo venía con toda la intención de hacer las cosas bien Yo quería hacer las cosas bien eh, No sabía cómo Pero yo las quería hacer bien Algo que Que tengo que destacar Es que en aquel entonces No había nada ni nadie Que me pudiera ayudar Nada ni nadie Si yo no hacía mi No sé Que tenía que coserme la nariz Para no tomar más cocaína No sé qué tenía que hacer pero no había nadie, no había ninguna institución que pudiera ayudarme. Cuestión que vuelvo y, y intenté sostener, intenté sostener un tiempo de no consumir, intenté tratar de levantar el restaurante nuevo, igual no funcionaba. Tenía que irme con, con, con la mamá de mis hijos, que no con mi hermana, que no con mi viejo, que eh, que no me quiero excusar, ¿no? Pero ...es como funciona en la cabeza del adicto, ¿no?... ...cuando no puede con la vida... ...país de droga... ...volví a consumir... ...volví a vender... ...volví... ...volví a lo mismo... ...porque para poder consumir tenía que vender... ...porque si no no, no, no... ...no me daban los números... ...igual no me daban los números... ...y... ...no sé cuánto tiempo pasó... ...porque realmente no me acuerdo... ...pero me acuerdo que un día... ...estaba... ...estaba en mi casa poder reestornutar a, 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 a casa en, en una habitación encerró que era mi habitación y ya mi, mi, la mamá de mis hijos con mis hijos estaban viviendo en otra habitación sin, sin hablarnos y en un momento le mando un mensaje le digo che dónde está que no y se lucha hace seis meses que no fuimos de, de, de casa qué querés? y ahí me cayó la ficha no de, de lo solo que me había quedado y de lo loco que estaba ¿no? de no tener ni siquiera capacidad de entender tiempo y espacio de, 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 no estaba centrado en absolutamente nada el, el restaurante prácticamente cerrado no habríamos nunca todo muriendo y, y como siempre digo si esto fuese una película de Disney sería que al, a los segundos de tener toda esta emoción aparece mi viejo golpeando la puerta pero una película de Disney, por lo tanto no sé cuándo apareció mi viejo, pero en algún momento apareció mi viejo y, y me dice: Lucho, ahí escuché en la radio que hay un grupo de narcóticos anónimos en Bolsón que abrió ahora, que no sé qué, ¿por qué no vas? Yo en ese momento tenía 33 años. Mi viejo tardó 16 años en encontrar una respuesta. 16 años loco y esto no lo digo porque mi viejo no encontró la respuesta como reclamando sino diciendo ¿por qué no están las respuestas a la mano? ¿cómo puede ser que no sepamos los padres o qué carajo sea no sepamos qué hacer cuando una persona que amamos se está muriendo se está destruyendo la vida Está destruyendo la vida de sus hijos, está destruyendo la vida de sus pareja, de sus padres, como mierda, ¿no? No sabemos qué hacer. Fui, fui, fui fui, al grupo, el grupo, Hay una sola persona, Omar, quien fue mi padrino durante varios años, cuando llegué al grupo me dice, Lucho, Bienvenido. Obviamente nunca me sentí tan bienvenido en algo por algo en algún lugar. Me bienvenido a mí. Wow. Bienvenido. No estás solo. Wow. ¿En serio? Y bueno, ahí me, me contó conocí más compañeros, había más compañeros, ese sería justo Y me fueron contando, ¿no?, que, que lo que yo tenía era una enfermedad, que se llama adicción, es una enfermedad que es crónica, progresiva y mortal. Me contaron que, me dijeron que yo no, no era culpable de todo lo que me había pasado, ¿viste? Cosa que yo no podía creer. Pero que sí era responsable de mi recuperación, que ahora más la responsabilidad sí era mía, que lo único que tenía que hacer era ir todos los días al grupo, que solo tenía que tratar de que por 24 horas no consumir, de lo que valían eran las 24 horas, que pensar no consumir nunca más me iba a dar mucho miedo, mucho vértigo y no me iba a funcionar, es hoy nomás, negro me decía, hoy, mañana vemos. acuerdo que me costó un montón, loco. Me costó una bocha. Los primeros nueve meses estuve en lo que llamamos la giratoria. Todo día sí, día no, un día sí, dos día no. Porque aparte yo, claro, yo decía, bueno, yo tengo problemas con la cocaína. Yo me quiero tomar un cubario. Yo, eh, en, en algún momento daba talleres daba cursos de bartender, de reflero a lavar con botella y todas esas cosas. Y para mí la, los tragos copados, bien hechos, no no alcohólico así es, en el séptimo régimen hablando de tragos ricos eh, ahí me gustaba entonces yo mi problema con la cocaína cuba libre, no me puedo tomar con un buen ron una coca un limoncito la compañera me decía y no sé yo creo que no vos fijate en narcóticos alónimos todo es sugerido Nadie te va a decir esto, no lo puedes hacer. <risas> si querés hacerlo, ¿eh? ¿eh? lo, a... a mí yo lo probé, me fue como el culo. Vos probás si querés, fíjate. Y bueno, fui probando, y obviamente, claro, yo me tomaba un cuba libre y enseguida la nariz me decía: Hola, quiero una. Y ahí, claro, con el cuba libre encima, que no era uno, eran dos, por no decir siete, eh, y no quedar mal. <risas> eh, mis defensas, mis mis antenitas de, del chapulín colorado y no detectaban el enemigo tan fácilmente, entonces claro, consumía, o sea era, era muy fácil consumir. Lo fui entendiendo a poco hasta que bueno en un momento dije loco, no puedo estar cinco minutos sin pensar en consumir. Entonces yo tenía un reloj pulsera. ...que tenía la alarma, y vos viste que si la, la, la alarma, si vos le pones... Eh, ...si no la apagas, suena cada cinco minutos... ...entonces yo había puesto una alarma y tiki, le mandaba el botoncito de que no apague... ...viste, que corte, pero que no apague, que cada los cinco minutos suene... ...así estuve varias semanas... Con el botoncito y con la armita que cada cinco minutos me decía pipi 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 pi. para mí el pipi pipi pi, pi era no la primera, no consumas solo por cinco minutos, hermano, bancate las cinco minutos, en ese momento yo laburaba en la feria, pintaba cuadros con los dedos. Eh, pintaba cuadro con los dedos, choreaba pintando cuadros con los dedos. <risa> este, <risa> cosa que uno va aprendiendo en la vida, ¿no? O sea, a chamullar. Y, y la cuestión es que. Que bueno, así pude ir juntando días y ya después decir bueno, ahora sí, por 24 horas no eh, a mí lo que me salvó fue hacer caso cosa que nunca había hecho pero como todos los compañeros de narcótico anónimo que eran todos drogones como yo me dijeron, mira, yo hice caso y me funcionó, yo hice caso y me funcionó hice... o sea hay que hacer caso eh, este compañero me dijo, mira Lucho, acá tenés que hacer una sola cosa. Tenés que cambiar una cosa nomás. ¿Qué? Todo. A ah, la puta del No a la gente del palo, no a los lugares de consumo, no a la primera. Ajá. Bien. Y fue funcionando. De a poco. Fui junteando tiempo. Y, y fui entendiendo cómo funcionaba la enfermedad en mí y eso me enseñó a cómo funciona la enfermedad, ¿no? Eh, empecé a hacer servicio, como se llama en el colegio, no, nosotros hacemos servicio, empecé a hacer el servicio de hospitales e instituciones, que el servicio de hospitales e instituciones es ir a, a la... Iba al hospital a hacer el cama, cama cuando había algún internado, ir a charlar con ellos, invitarlo al grupo, ir a buscarlo para llevarlo, si estaba internado, llevarlo al grupo y después volverlo al hospital, ...tuve la posibilidad de ir a un par de, de... ...de encuentros... ...en el penal de Esquel... ...de grupo... ...la primera vez que voy al penal de Esquel... ...esto ya hacía... ...en ese momento habían pasado dos... ...casi tres años... ...desde la vez que me escapé... ...para el lado de Formosa... ...cuando voy al penal de Esquel... ...o cuando entras al penal... ...te revisan primero, te revisa un oficial... Ahí de, de la guardia, pasás una puerta de hierro y después tenés otra puerta de hierro que te la abre normalmente un interno de, de un preso. ¿Quién me la abre? Uno de los muchachos que le había avisado, che, boludo, cortá menos 10 porque nos van a reventar. Cuando abro, dice Lucho, faltaba vos acá, está el otro, no quiero dar los nombres. Esta es la que está en digo, no no, Leonero. Digo, digo, yo vine ratito y ya me voy. Estaban sobre los dos, le habían dado cinco y siete años cada uno. O sea, yo me salvé de eso por el maestro. Ah, eh, bueno, tuve la posibilidad de, de, de estar en la cárcel, dando, dando charlas también. Fui integrándome al grupo. Yo al grupo, yo hacía, en ese momento había grupo cinco veces por semana, yo iba a las 5. Eh, eso era hacer caso para mí, el Grupo, yo ah, te voy a ir al grupo. Para mí era prioridad. Tuve dos años limpio, llegué a cumplir dos años limpio y con dos años y un día recaí. Recaí porque estaba enganchado con una flaca que consumía y entonces mi cabeza me dijo, che, le dijiste que no a la cerveza, le dijiste que no a esto... Algo le va a tener que decir que sí. Estábamos en la casa solos, la flaca se había armado una pipa. Y dije, bueno. De mi cabeza me dijo, de última, le das un beso a la pipa, no quedas mal. ¿Quién, ¿Quién se va a enterar? De Después va el grupo, no pasa nada. Tener los años limpios, porque darle un beso a la, una pipa de, de flores te va te a va enganchar otra vez. Y a vos nunca te gustaron las flores. la cantidad de discurso que me dio la enfermedad, hablándome como loca. así que Agarré, le di un beso a la pipa, se la devolví y fue como se detuvo el tiempo ahí y apareció otra vez la enfermedad pero ya apareció contenta y me dijo ¿viste? ¿viste? sos un boludo ya recaíste perdiste los dos años ¿Eh? y ahora qué vas vas a ir al grupo a mentirle a tus compañeros que confían en vos a tu vieja le vas a le vas a decir, ay hola mamá tengo dos años y dos meses y dos días le vas a ir a mentir te va a tener a hacer cargo de esto pa ta ta. o sea eh, eso pasó creo que en tres segundos pero parecieron dos días agarré le dije vas a darme la pipa traete una birra ya está ya ese día me fui de la casa terminó en pareja seis meses con la plata. Ponele que... <ríe> Ponele, el lado bueno. Me fui y... Y este... Claro, me fui a mi casa y con toda la culpa, con toda la locura. Entonces digo, bueno, no, pará, Bueno, ya está, ya recaí, ya, está, ya me la mandé. Ahora vamos a tratar de, o sea, tengo dos años limpio, tampoco voy a ser tan guay, Yo tengo un no problema con la cocaína, no, viste, con el alcohol me tengo que cuidar, no tomar de más, viste. A mí me gustaba mucho el whisky, me gustaba mucho el vino, y bueno, ver, no sé, tomar una medita de whisky a la noche, está bien. Empecé a hacerme toda la película de cómo podía controlar el consumo. Viste, cerveza, solo cerveza casera, Faso, solo flores, no fumar paraguayo. Al tres días estaba con 25 gramos de paraguayo en la plaza pateando puesto a ver quién me los cambiaba por una bolsa de cocaína. Fueron dos años de vorágine de consumo sin parar todos los días, de consumir llorando, porque yo no quería más y no sabía cómo hacer. En realidad sí sabía, pues todas las mañanas decíamos, tenés que ir al grupo, boludo. El grupo era a las 7 de la tarde, entonces desde que yo me levantaba hasta que era la hora del grupo yo en algún momento terminaba volviendo a consumir, pero bueno, consumí dos años hasta que volví al grupo, donde no pasó nada de lo que yo pensaba, de que me iban a cagar a pedo, que esto, que me iban a boludiar, que forro, perrito los dos años, me abrazaron, bienvenido, me dijeron de nuevo, gracias por volver, te necesitamos y... Y fue ahí que, nada, empezó mi, mi recuperación, una vez más, porque en realidad empezó desde el primer día. Y hoy tengo nueve años, seis meses, estamos en 27, 28 de agosto, y 13 días. Nueve años, seis meses y 13 días sin consumir, gracias a Dios, solo por hoy, no mañana vemos. Y hoy eh, me dio la oportunidad al estar limpio, me dio la oportunidad de que Pablo Serasi y Verónica Ampudia, los tengo que nombrar, del Bolsón, me convocaran para trabajar en la Municipalidad del Bolsón, eh, dando talleres en las escuelas. Eh, armamos un, un dispositivo que se llamaba Unidad de Gestión de Políticas Públicas de Prevención de Consumos Problemáticos de Adicciones más resumido como UPA empezamos a dar charlas en las escuelas empezamos a, a, a laburar en el tema y empezamos a capacitarnos ahí empecé a capacitarme yo tengo toda la capacitación empírica y bueno, empezar a, a, a entrar a lo teórico y en, en, en un encuentro de una capacitación de cedronar en Bariloche, una diplomatura, eh, me encuentro con, con dos personas muy bonitas, Cristina y, y, este, y Daniel, que, que habían sido parte de un dispositivo llamado La Esquina el paniloche, que funcionaba como un espacio tipo casa de día donde los pibes podían ir, estar ahí, viste, tenían una computadora, tenían una mesita de ping-pong, qué sé yo. Y me encantó la me vuelvo para Bolsón y le cuento a Pablo, que era mi jefe en aquel entonces, le digo, che, mirá esto, podremos replicar algo parecido. Ah, déjame que vea, Pibumba dice, che, Lucho, a los días, a los pocos días, ¿cómo ves? En vez de la esquina el altillo. ¿Eh? y dice vení, vamos y nos fuimos, estábamos a la vuelta de la vieja casa de la cultura, arriba tenían un altillo me dice, si lo querés arrancar esto es tuyo ¿cómo? a subir, era un quilombo, una muleta. era un altillo posta de 9x9, sin ventanas sin baño, sin nada este, pero dije, vamos agarrá, meteme un camión de culata acá te tiro toda la basura me acuerdo, bueno, en ese momento estaba en pareja con, con, con mi última pareja y, y pintamos el piso, las paredes, hicimos electricidad, todo, todo. Todo, don Oren, yo he trabajado Don en, en unos nueve meses más o menos, hasta que después me contratan. la Hoy soy empleado municipal. Muy agradecido de eso. Eh, el, el, el altillo empieza con esa idea, digamos, de, bueno, pongamos una, una compu, eh, una compu una biblioteca, qué sé yo, viste, empecé a armar con cosas que yo tenía en mi casa, un amigo, un amigo que era mi padrino, no, este Omar, el padrino de no, me, me prestó una computadora, me dijo, mientras, hasta que consigas una de la MUNI, tenela la tuve como tres años, eh, no sé yo, que sé cuánto, pero nunca pasó esto de los pibes que vengan. No me pregunté por qué, porque no sé, pero nunca pasó. Pero sí empezó a pasar que empezaron a venir mamás, papás, preocupados, ¿no? porque mi hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y empezó a funcionar eh, un espacio de, de asistencia, sin querer lo cual me exigió que empezara a, a, a capacitarme Hoy soy consejero de salud mental y adicciones soy operador socioterapeuta en adicciones y empezar a capacitarme eh, fue, fue, fue avanzando esto hasta que bueno, eh, con la agencia de la provincia APASA, la agencia de prevención de adicciones de la provincia con, dirigido por Mabel del Órfano viene y hacemos un convenio y hacemos lo que es, hoy se llama y se denomina los espacios CRAIA, que son centros Remedirino de abordaje Integral de Adicciones. El Altillo es el primer CRAIA de la provincia y hoy hay, si no me equivoco, 27 en toda la provincia. ¿no? Eh... Ese convenio nos permite empezar a tener profesionales, entonces aparece un psicólogo, aparece una psicóloga social, empezamos a hacer la atención de otra manera, digamos, con profesionales. Yo antes dependía de los profesionales de salud mental, yo estaba solo, y bueno, ahora creo que somos como siete. Hay tres psicólogos, una, una, una compañía de terapeutas, hay talleristas. Este, venimos haciendo muchísimo trabajo eh, este último año eh, me fui sumando a diferentes actividades eh, me sumé a lo que es la red argentina de suicidología estoy como este, digamos, el referente de la red en, en el bolsón tema que hay que hablar también mucho, que hace falta que hablemos mucho. Y bueno, y este y, y ahora, digamos, y en este momento en que estoy haciendo esto, ¿no? Y para diagramarlo y figurarlo un poco frente al río Negro, con una vista impresionante. Eh, estamos en Vietma. Y en el, en el contexto de el encuentro que hicieron la, la asociación de eh, Estrellas Amarillas, donde eh, vinimos a, a exponer, y, y bueno, también ¿no? colaborando y acompañando este tipo de causas, ¿no? eh, donde la vida eh, está primero. ¿no? Y por otro lado también, y ya me estaba por olvidar, eh, esta semana estoy terminando de armar los papeles para abrir una fundación en el Bolsón, la Fundación Supervivir, para armar una especie de, podríamos decirse, de, de casa de día, de casa de medio camino para personas con consumo problemático de adicciones este, que, que va a empezar a funcionar en la brevedad. Creo que, 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 que pasé por... por, por eh, me voy a tomar el atrevimiento de decir que llevo una hora y media hablando eh, poco más y... pero bueno, acabo de contar eh, 35 años de mi vida ¿no? tengo 47 años hoy y esto arrancó a los 12 más o menos eh, y hoy estoy hoy estoy bien Descubrí que, que la búsqueda de la felicidad no es otra cosa que la paz, la felicidad no existe, lo que existe es la paz y hoy estoy en paz, estoy en paz conmigo, estoy en paz con mis padres, estoy en paz con la mamá de mis hijos, eh, ya lo dije antes, es mi mejor amiga, estoy en paz con mis hijos, eh, eh, con mis amigos, con... Con la gente que, que, que intento rodearme también, ¿no? De gente que también esté en paz. Porque es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra paz, nuestros seres queridos. Así que no, no tengo más que palabras de agradecimiento para con la vida, ¿no? Eh, para los que estuvieron cuando no, no cualquiera se hubiera quedado y que todavía siguen estando, ¿no? Mi vieja, que hoy ferviente compañera de Naranón, que son los grupos de familiares de adictos, que también hace mucho trabajo con, acompañando a mamás en todo el mundo, acompaña a mamás de México, es una, es una loca mierda mi vieja, pero es un amor. Eh, nada, agradecido de, de, Agradecido de la vida, no puedo decir más. Una, una de las cosas que más. que, que, que recuerdo que, 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 que han, han afectado bien a mi vida, digamos. Eh, de, en, en mi trabajo, una de las cosas que hacemos es acompañar a. Eh, este, un, un evento que se llama jornada sin alcohol que se hace en el bolsón la jornada sin alcohol es un evento que se realiza a raíz de un hecho vial en el cual eh, Fran Chávez atropella a Juan Eugenio y Nebuen, y Enrique y Cristina son el grupo Gempor, Juan Eugenio y neuwen son los papás de Juan todo esto cómo, se, cómo, cómo hilamos todo esto eh, yo tuve la posibilidad de acompañar en su proceso de recuperación a, a Fran y, y ir conociendo la historia y al mismo tiempo tuve la posibilidad de conocer a Enrique y Cristina e ir conociendo la historia porque son dos caras de una, de una misma moneda y que uno, uno, uno fue conociendo y y uno de los momentos más emotivos fue aquel día en que nos juntamos Enrique, Cristina, Fran, está Pablo, mi jefe y yo donde se dieron la posibilidad de charlar y también ellos conocer las dos caras de la moneda y donde Enrique y Cristina con mucha fuerza, con mucho... ¿Cómo se puede decir? La verdad que no sé si tiene alguna palabra. Eh, le pudieron dar el perdón. Lo mismo que Fran pudo pedir perdón. Algo que no pasa mucho con las madres. Digamos, las personas que atropellan y matan... ...no le piden perdón a los padres, a las familias. Francisco tuvo esta... Este, tuvo esta oportunidad y, y, y tuvo la valentía de poder hacerse cargo como de lo que sentía y hablar frente a Enrique y Cristina. Recuerdo que Enrique tenía una carterita de, de cuero colgada al cuello donde llevaba un montón de papelitos con notas del hijo, de Juan, de, de dibujos, poesía, cosas. Y se la digo a Francisco para que la vea, ese fue un momento muy, muy fuerte sobre todo para Fran, poder darse cuenta de que él eso me lo dijo después a mí en un momento, que dice, ahora, o sea, pude ver a la persona, ¿no? Porque él nunca vio a la persona. Eh, y, ...este... Y, y bueno, fue, fue un momento, la verdad que muy, muy emotivo, y siempre voy a agradecerle... ¿no? A Enrique y Cristina por, por la fuerza que tienen de empuje. Para, para seguir llevando el mensaje, la fuerza para poder perdonar al victimario, como dicen. Eh, lo mismo también a, a, a Fran, ¿viste? Que, que tenga la fuerza. Él, él, después de este encuentro, en un momento le dijo a, a, a los papás, a Enrique, le dice, pero yo o sea, siento mucha culpa, siento como que necesito hacer algo y no sé qué hacer, ¿no? O sea, porque volver para atrás no puedo. Y le dijo, salí a hablar con la gente, pasar el mensaje. Y a partir de ese momento eh, yo venía dando los talleres a la escuela y Fernando pidió si podía acompañarme para poder pasar el mensaje. La verdad es hemos, pudimos ir a todas las escuelas desde quinto grado hasta quinto año, o sea, primaria y secundaria, este, pasando el mensaje tanto el mío como, pasea recién, como, como el recién como el de Francisco. Y nada, no, también fue como un antes después en, en, en mi profesión podremos decir, ¿no? el eh, eh, haberlos conocido, ¿no? Cristina, Enrique, que hoy me presentan a la gente de, de Estrellas Amarillas, con quien eh, hoy estuvimos hablando y la idea es seguir trabajando. ¿no? Eh, en el futuro quieren hacer un convenio con la la con la fundación, tanto una con la otra, quedar conveniadas para trabajar en conjunto. La verdad que nada, como decía recién, agradecido ya, agradecido mil.